0: En capítulos anteriores...
1: Ay, pero hoy no es el flamenco. No, no, hoy es la magia. A ver, pues la magia no me gusta. O yo estoy tarao o algo más. Yo no soy bailarín. Es un fontanero. Casi todo lo que dice Dani...
0: <risa> es verdad, Eso es verdad.
1: Es la máxima expresión de la magia.
0: Eh, eh, y les pido perdón por lo que van a escuchar.
1: ¿Vas a sacar una paloma? No. ¿Vas a coger el ocho de trevo? No. No sé si está clara eso. Éramos todos amigos. Vamos a volver a repetir. Hay mucho, hay mucho destroy. Yo ay, tengo ay,
0: una, una queja de qué, eso. ¿Qué? qué, qué, qué.
1: Yo te... vomitando en un crucero es fácil. Se nos acaba de morir un huésped. Yo creo que es un proceso natural que me ha, me ha llevado ahí, ¿no? Ya no pasa nada. Para mí es un poco complicado este… Te lo explico. Que no tiene explicación. Una, una, una ballena asesina.
0: Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la cámara de los secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 14. Corría el año 2018 que cerca de casa se hacía un festival de magia llamado Una tona de magia. Fui allí con un grupo de amigos y familiares y vimos la actuación de dúo Cobalion, Héctor Mancha, Brando y Silvana, el Mac Edgar... Unas actuaciones realmente buenas, un festival muy bueno, pero al terminar el festival nos pusimos a hablar todos los que fuimos juntos y nos destacó algo por encima de todo. El presentador, Jaime Figueroa. Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola Jordi, ¿qué tal? Muy bien, aquí estupendamente ¿Cómo estás tú?
0: Yo bien, <risa> in intentando sobrevivir de esta. Para aquellos sí, que ¿no? nos escuchen, que... Al ser un podcast nos pueden escuchar en cualquier momento. No sabemos si la humanidad continuará viva en ese momento o no. Lo mismo nos escuchan de otro, de otro planeta. Pero estamos encerrados en casa todavía por el tema del coronavirus. ¿Tú, tú cómo ves el, lo que nos depara el futuro?
1: Pues sinceramente no lo sé. Eh, ¿Sabes lo que pasa, Jordi? Que Yo estoy aprovechando la cuarentena esta eh, y estoy, me lo estoy pasando muy bien porque estoy haciendo algo que, a, que había dejado de lado durante bastante tiempo. Que son los dibujos animados. Y me lo estoy pasando muy bien, si te digo la verdad, porque era algo que había desterrado un poco de mi vida. Y me da mucha, me da mucha felicidad. Y tiene ese punto también del origen del cine que hacían los magos, ¿no? Mm. De, de ese, del truco óptico. Sí. Y, y, me, y a mí todo eso me, me fascina.
0: Entonces, pues
1: no lo sé. Yo no, no lo estoy sufriendo mucho, si te digo la sí. verdad. Yo ¿Tú cómo lo llevas, hijo?
0: Yo hay días que mal. He hecho de menos subir al claro. escenario. Pero soy animal de directo. A mí, el, claro, claro, claro. a mí el directo se me puede sustituir de pocas formas. ¿Porque ¿por tú cambiarías el directo por el cine?
1: No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Yo es que necesito las dos cosas. Yo soy un hombre muy extremo. Entonces, sí. eh, ahora pues estoy a tope con esto y estoy enamorado. Entonces, no me acuerdo de, de, de las otras cosas. Pero sí, por supuesto. o sea, el, Sobre todo, el directo, yo lo que más hecho de menos es provocar la risa. Mm. Eh, o sea, hacer algo, inventarme algo para que la gente se ría y que se rían. Eso es. Sí. Yo no... Vamos. Es, me, mejor que el sexo, garantizado. <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo es tu primer encuentro con los dibujos animados?
1: Pues supongo que el de, el de todo el mundo, sí. ¿no? De niño... Eh, yo siempre digo que, que yo me he quedado en... En, las, eh, en, en, la, en la ficción para niños, ¿no? O sea, mm. tanto esas cosas que nos enseñan de niños como son eh, los dibujos animados, nos enseñan nos llevan a ver magos también mm. al, eh, nos llevan a ver marionetas títeres payasos, toda esa, todos esos artes populares, digamos sí. eh, que nos enseñan de niños y hay algunos, como tú y como yo que nos fascinamos y nos quedamos ahí eh, fabricando, ya traspasamos el espejo y somos los que lo hacemos, pero a mí me sigue fascinando eso que, que me, me ha fascinado siempre. Yo, yo siempre digo que no he cambiado de actividad nunca. O sea, siempre he hecho lo mismo. Sí. Vas aprendiendo lo que sí. con la edad eh, y cada vez es un poquito más perverso. Sí. Porque, a mí, porque a mí lo que me divierte también es ese contraste, ¿no? De lo adulto y lo infantil. Sí. ¿Y, ¿no?
0: la, y la provocación. O
1: sea, sí, y me interesa porque... Ese aspecto que tienen tanto los dibujos, los muñecos, la magia, el payaso, de naíz, de inocente, mm. de repente le pones un, un barniz de, de perversión adulta y me parece tremenda sí. la, la, la sensación que se provoca. ¿no? A mí eso me fascina.
0: Mira, yo estoy aprovechando estos días para hacer una cosa curiosa porque hay una frase que se dice mucho que a mí hay un punto que me tira para atrás, que es, es ah. en, «Encuentra tu niño interior». Hay una parte que estoy de acuerdo con el tema de la inocencia, el juego, pero a veces se lleva hacia unos campos que me da un pelín de repelús. Claro. Y, y yo ahora me lo he tomado, porque sobre todo creo que fue Ricardo Sánchez, que no me acuerdo a quien escuché hace poco en un vídeo por internet, que decía, no, es que el problema de esta frase es que hay que encontrar al niño que llevas dentro, pero con los ojos del adulto y con la reflexión del adulto, que es donde está el interés. Y escuchando esto, estoy haciendo aprovechando que estoy encerrado en casa, aparte de grabar muchos capítulos del podcast y muchas reuniones y, much, y muchas cosas para intentar poder salir de esta, he ido a detectar cosas que a mí me apasionaban de niño. Por ejemplo, los antiguos programas del Alfonso Arús, el 1, 2, 3, y los estoy volviendo a ver ahora. Aquello que a mí me gustaba de pequeño, dibujos animados de, de la plataforma de Disney. Y estoy intentando... Encontrar qué me mueve ahora, con 35 años, lo que me apasionaba, con 5 años, con 6 años. Y es un ejercicio interesante. No tengo conclusiones, pero como mínimo es interesante de hacer.
1: Sí, sí, sí. Es, me encanta lo que dices porque me siento muy identificado. Y sí, a ver, eh, por un lado yo creo, en mi caso personal, lo que me pasa con eso, yo estoy muy a gusto. O sea, para mí es un lugar confortable la infancia. Mm o sea, yo también he tenido la suerte de tener una infancia agradable, divertida y tranquila eh, y, y a mí siempre me ha fascinado eh, de, de hecho yo recuerdo eh, en momentos complicados, profesionales etcétera, que me he puesto a espinete pero total, ¿eh? o sea con, y, y funciona y, y porque yo creo que es un lugar no, ya es, no es un tiempo es, es un lugar confortable es un lugar donde estás un poco un poco a salvo, ¿no? El niño como que busca esa seguridad, ¿no? De estar tranquilo en un lugar que conoce, que, que le es familiar y que, que le hace sentir a gusto y, y sin estrés, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que hay algo de eso. Lo de buscar el niño interior, yo creo que eso se dice mucho pues porque, claro, al hacernos adultos y las responsabilidades y tal, y hacerse el listo y todo eso, pues es, pesa mucho, o sea, y en algún momento hay que explotar. Entonces, se dice un poco torpemente esa frase para, bueno, para que la gente la entienda de alguna manera, pero es verdad que es que está tan, la infancia está tan connotada negativamente en ese sentido, ¿no? De, sí. Como lo de ponerse una nariz de payaso y decir, para dar, para, que, para dar sonrisas, ¿no? Mm. O sea, que se queda en una cosa pueril, estúpida, y a veces si nos quedamos en esa tontuna... Pues sí, entonces carece, de repente pierde todo su sentido. y, Pero claro, yo creo que la frase se refiere. Eh, lo que pasa es que ya, claro, de, us, de uso ha perdido, es como dices, monja, 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 y ya ha sí, perdido el sentido. Sí. Eh, pero, el, pero yo creo que se refiere un poco a eso, ¿no? A, a, a la búsqueda de, del juego, del no prejuicio, ¿no? O sea, que el, que el niño juega un poco como más limpio, ¿no? O sea, mira sí. las cosas con un poco más de carácter lúdico. ¿no? o es niño, bueno, esa imagen de niño que tenemos, o ese ideal que, que, que querríamos usar, ¿no? que querríamos acceder de vez en cuando para no volvernos locos. ¿no? O sea, esa, esa cosa de poder jugar un poco, de estar tranquilos, de, de imaginar, bueno, que esto es una cosa pero también es otra, eh, pero sí, de, entiendo que te desaspere un poco esa, esa sí. frase, porque a mí también, o sea, y ya te digo... Bueno, que, a, a que,
0: veces no es tanto que... la frase sino la utilización que es lo que decías, la utilización vacía. Cuando se dicen frases de forma automática, sin mirar el contenido que hay dentro, pues se quedan sí, palabras vacías.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Sí, eso da, da mucha rabia. ¿Y sabes lo que pasa? Que los magos estamos un poco acostumbrados a eso, un poco escamados de esa, de esa frase, porque claro, como la magia se asocia a la infancia, pues mm. se usa mucho. sí Pero claro, ahí me pasa igual en todo, porque... Cuando hago, cuando hago payaso también, o sea, hay que bien, los niños se reirán mucho y yo no pienso en los niños <risa> cuando hago payaso eh, o los dibujos animados qué bien, pues para que mis niños lo vean entonces claro, llega un momento que ya bueno, si aceptas y dices, bueno, pero pues ya está no pasa nada, pero si, si te entiendo perfectamente yo digo la verdad, me identifico con lo que
0: para ti, ¿qué empezó antes? la magia, el humor la pasión por los dibujos
1: de hecho creo que es que es lo mismo todo eh, es cierto, a ver si somos un poquito más concretos, yo llevo dibujando, haciendo magia y haciendo el idiota desde que me acuerdo. Sí. Pero, pero sí es verdad que la, que la magia es muy contundente porque y es buena profe de muchas otras mm. cosas. Porque la magia, a lo mejor el dibujo, pues bueno, tú dibujas, un, un niño dibuja y ay qué, pues qué bien dibuja este niño, o este niño dibuja peor, o tal. Pero un poco se queda se queda un poco ahí. Lo de ser el, hacer idioteces, pues parece que también, ¿no? Me refiero en un mundo más amateur de niño, ¿no? De jugar, ¿no? Pero la magia es cierto que llama la atención a los demás y eso lo que hace es que aporta un input de, 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 de seguir en eso, ¿no? Porque eso sí que causa un, una, un impacto fuerte no en la gente y que uy, es, es mago, ¿no? Y es muy concreto, es algo muy es raro, ¿no? O sea, no, no es algo tan normal. Entonces sí que, sí que los demás se lo aprueban mucho y eso hace que se haga, que se haga un montón. Yo estudié bellas artes y audiovisuales mm. y siempre he hecho magia y estaba en la, en la universidad. De estos magos pesados, ya no lo sí. hago, ya hace años, pero de esto de hacer magia todo el rato. ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo que mi madre me dijo, tú tienes que buscarte un trabajo, ganar algo de dinero, saber esto que dicen las madres, ¿no? de, sí. de buscarte la vida un poco. Y yo, bueno, y me metí en un catering de estos de bodas, sí. ahí va a ser un horror eso, a mí no me gustó nada y se me caían las cosas, o sea, no, no, no es lo verdad.
0: <risa> Allí nació no el personaje cómico, la... ¿no?
1: Sí, bueno, pero nada cómico, pero sí, <risa> sí, pero sí con un poquito de perspectiva, sí que lo es. Y, y de repente pensé yo, esto me pagan un, dos duros, me voy al quinto, al quinto viento a, a hacer esto y dije, coño, pero si yo sé si yo, si yo hacer juegos de magia y entonces me busqué cosas. Me acuerdo de una discoteca que había en, en la facultad que llevaba un amigo mío de estos que, que, son, que lo mueven todo y que son relaciones de no sé qué. Ah, pues yo te meto a ti, tal. Y ahí empecé mis primeros bolitos. Y, y la verdad es que fue una profesión que yo le tengo que agradecer para empezar a, a, a Juan Tamariz por, por decirnos o explicarnos que existía una profesión y que, y que ya tenía de, de copiarle y copiarle, ya la tenía sin saberlo. Y a Rafa Picola, mi maestro de niño, también, por, por eso, por, por, por afianzar la, el oficio. Es que no diría ni mi profesión, el oficio. Mm. Sí, sí. Entonces ahí ahí empezó. Y luego la comedia eh, vino ya después, eh, al final de la universidad, empecé a... Mm, porque ahí, ahí me da un poco de miedo no ser gracioso. Yo no, yo no he sido el más gracioso, la verdad. Mi gracia y tal pero no, no me veía yo muy gracioso. Y luego descubrir que se reía la gente de, de, de puro intentarlo, intentarlo, a mí eso ya me enamoró sí. sobremanera. Entonces, para mí el humor, ya sea magia, marionetas, dibujos, cine, lo que sea, para mí el humor es, es la piedra angular de todo.
0: Me siento muy identificado porque cuando empecé en magia, claro, me daba mucho pudor el humor. Y claro, al final, hacer un juego de magia depende de lo que hagas. Al inicio puede ser relativamente fácil, luego te das cuenta que lo más fácil no es siempre realmente fácil. Pero al inicio da esa sensación. Y claro, aquella sensación de subir al escenario y que la gente empiece a reír, a mí me lo desmontó todo. Supongo que te pasó algo parecido.
1: Sí, sí, total. Y es que aparte, la magia es buena profe de comedia, porque como no va de eso. Aunque sí va de eso, pero no no es la no es la cosa fundamental, la, la risa, ¿no? Pero aparece. O sea, aunque no tengas maldita la gracia, mm. solo por el hecho de, de decir que eres mago y que vas a hacer un milagro, sí. y que coja una carta a uno y que saque el otro, y tira de aquí, coge de allá, y busca, examina aquí, eso ya es cómico. Entonces, eh, se aprende comedia con epidural. Porque... <risa> Tú ves, a los, tú ves a los cómicos eh, puros, ¿no? pues el, sobre todo ahora lo que más... El, el stand up y lo que hace la gente aquí, el monólogo. Claro, ellos, el público es consciente de que pretenden hacer reír y ellos tienen la primerísima intención de hacer reír. Entonces, claro, si no si no surge esa chispa, es el horror. O sea, es, es como para pegarse un tiro. Pero, pero con la magia se va entendiendo reglas de humor un poco besoslayo tangencialmente sí. entonces es buena profe de la magia, muy buena profe de comedia
0: Hablaba hace un tiempo con, con Marín no me acuerdo uh -huh. si fue el tercer o cuarto capítulo que le pregunté, en tus espectáculos el objetivo es que rían a que se sorprendan y su respuesta fue prefiero que rían a que aplaudan <risa> en, en, en tu caso, ¿cuál sería la preferencia final de qué quieres lograr con tus espectáculos?
1: Sí, me gusta. A mí, yo a Marín le adoro. Eh, sí, me, me gusta lo que dice Marín. Yo lo no sé si exactamente es eso. Sí, yo prefiero. ahora si hay que preferir, prefiero que se rían a que aplaudan, por supuesto. Sí. Es verdad que los aplausos para mí son otra cosa. Para mí los aplausos no son una gratificación. Mm -hmm. eh, porque creo que los aplausos, como están colocados, tienen más que ver con la estructura que con un que con una valoración positiva de lo que se está haciendo. Eh, la risa sí que es una crítica positiva, pero el aplauso, lo que tiene en mi criterio y lo que por lo que veo y, y cómo lo uso, no tiene un, un criterio de validación. Tiene un criterio de sí de estructura. Es como las escenas en el cine o, o sea, cuando acaba algo, ¿no? Hay un aplauso. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un juego de magia, un juego de magia tiene una estructura dramática X. Y entonces, cuando acaba, pum, acá en la carta aparece, se adivina, tal, no sé sea, qué, la gente aplaude. Y, y sobre todo tiene que ver con qué ha terminado. Eso también lo tienen las canciones, por ejemplo. La mm. canción. Y la gente aplaude. ¿no? O sea, tienen un carácter como de, como de corte, de fundido a negro. ¿no? Es, eh, por ejemplo, la comedia tiene un, es curiosa porque, a no ser que trabajes mucho la estructura para que haya un aplauso y la gente, porque la gente entienda que algo se cierra y hay un final de una microhistoria o tal o cual, no, no tienes aplauso. O si es extraordinariamente gracioso y llevas un rato dando unas patadas pa, 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 y hay una patada final cómica muy grande y la gente la, la lee como tal, entonces aparece el aplauso que ese sí que es de gratificación. ¿no? Mm. Pero en general el aplauso eh, tiene que ver, eh, bajo mi criterio, con, con la secuencialidad. O sea, con, con, con pasar de una cosa a otra. Fundido a negro, otra escena. ¿no? Hmm. Entonces, ese es, el, ese es el, el sentido que tiene para mí el aplauso y no tanto el de, eh, el de qué bien lo has hecho, chaval. Sí. Ah, te aplaudo. Eh, yo creo que va por ahí.
0: En mis espectáculos te... hubo una cosa que me cambió la visión de los aplausos. Yo era como todo el mundo, me imagino, que después de cada número, pues si la gente no aplaude, pides tú el aplauso. Esta cosa tan cutre que hacemos los magos muchas veces. Y bien, cuando murió Pepe Rubianes, se hizo un homenaje a Pepe en el Palau Sant Jordi, donde actuaron muchos artistas, Faimino y Cansado, todo, todos los grandes, Carlas Flaviá, Manel Fuentes, André Buenafuente, y entre todos los artistas salió Ángel Pavlovski. Ángel pabloski no sé si lo conoces, pues no. es argentino, sí que ha actuado en Madrid pero sobre todo se, ahora ya no actúa pero actuaba mucho en, en Barcelona Ajá. no sabría cómo definírtelo es un showman mmm, porque no llega a ser un transformista del todo mmm, pero es un personaje muy peculiar, te recomiendo que, que veas alguna, alguna cosa de él, que no, no hay demasiado eh, publicado pero es interesante y Ángel Pavlovsky al, en el escenario hacía un número donde Decía el sentido de los aplausos, que los apla el, el número al final pedía que no lo aplaudieran y que le lanzaran besos, pero explicaba que el, el aplauso es el abrazo que te quiere dar el espectador y su forma de abrazarte es el aplauso. Y esta tontería me hizo pensar mucho y dije, hostia, si el público me quiere abrazar, yo no le tengo que decir a nadie cuándo me tiene que abrazar. Y desde entonces yeah. la gestión de los aplausos la hago un pelín distinta. Y con el riesgo que a veces van a destiempo de, de lo que tengo previsto. Pero la verdad es que no me importa porque me gusta jugar con el riesgo.
1: Es un tema interesante el tema de los aplausos. Abner decía que tanto las risas como los aplausos son interrupciones. Hmm. Y, eh, yo no lo sé. Eh, lo que sí es cierto, a veces pedimos el aplauso, yo creo que pedimos el aplauso también para resetearnos porque como hacemos micro... Yo, yo es que estoy, estoy muy pesado con, lo que, con esta idea de lo estructural. Entonces, eh, yo creo que necesitamos muchas veces cambiar el término. Imagínate, acabamos de hacer la invisible y vamos a hacer ahora la cuerda rota. Mm. Y entonces necesitamos, para nosotros no es un continuo eh, la, la invisible y la cuerda rota, ¿no? O sea, necesitamos una transición para cambiar, resetearnos y volver a empezar, ¿no? Volver a la... A, venga, ahora seguimos, ¿no? Entonces, no, no es un continuo, entonces sí que necesitamos muchas veces este, ese reset, ¿no? Porque los cómicos, los magos, la gente que hacemos las artes populares, así, necesite, trabajamos el, en los géneros de, de bloques pequeños, ¿no? Sí. O sea, ya sea juegos, eh, números, eh, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, necesitamos un poco esa, esa transición. Y bueno, pues es cuestión de trabajarlo y verlo y qué es lo mejor y, y de qué manera, ¿no? En... Yo, no, yo no lo sé. Sí. Yo creo que lo pedimos por eso. No porque necesitemos la gratificación de apláudeme que soy muy listo, sino porque necesitamos cambiar el término.
0: En este caso, yo lo que he intentado es llevarme estas transiciones que a mi parecer es lo más difícil de un espectáculo. ¿Qué pasa entre nah. juego y juego? Uh -huh. Es mucho más fácil escoger qué juego vas a hacer que no cuando termine este juego y pase al otro, qué pasa en el medio. total Y bueno... Leyendo a Tommy Wonder, por ejemplo, comentaba el tema de los detonantes. A él había un juego donde le sonaba, le sonaba una alarma. En mi espectáculo, ahí entre medio de un juego, suena un teléfono y sale un teléfono de estos de rueda antiguo y hablo por, por teléfono y me dicen el, que me he saltado un juego y tengo que hacer un juego ahora. O puede ser que caiga algo en el escenario. Intento salvar las transiciones de una forma distinta, pero... Uh -huh pero muchas veces es sin, pausa, sin solución de continuidad, ¿eh? O sea, el 90% de, de juegos es uno detrás de otro, pero sí que intento de vez en cuando, o cuando, cuando le tengo que dar una pausa un pelín más larga, pues hay un detonante o pasa algún conflicto, o pasa alguna cosa que me ayuda a, a hacer avanzar el espectáculo.
1: Sí, sobre todo, eso tiene un punto, conozco bien la obra de Tommy Wonder y, 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 ese, y ese esas ideas, ¿no? que sería como el sería de repente un giro, un punto de giro sí. brutal, eh, también tienen otra función y es que eh, traen el show al presente. Porque muchas veces, y en magia pasa mucho, la magia, aunque sea divertida, genial y fantástica, eh, suele ser muy, muy lineal, o sea, muy demostrativa, ¿no? Sí. De, fíjate, lo, hago esto, pum, 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 ah, y efectivamente y cambia o viaja, lo que sea. Entonces, eh, el payaso, en cambio, se rige solamente con esos detonantes que llama. Eh, eh, necesita puntos de giro, cosas que ocurran eh, en el momento. O sea, sí. no cosas que tengo... No, el cómico tampoco usa eso demasiado. El cómico trabaja sobre todo con, con una reflexión ya hecha sobre algo y ahora la expongo. Es parecido al mago en ¿no? ese sentido. Pero el payaso sí que usa eso, ¿no? O sea, el payaso viene a poner una bombilla. Y acaba tocando la jugada en sí. lo menor, ¿no? Entonces, ese, ese punto, claro, lo que hace es, en ese juego, lo que hace es traer a la, la... gente sabe efectivamente que eso no está ocurriendo, aunque a veces sí que se usa de forma totalmente engañosa y parece que realmente está ocurriendo algo, sí. que son las falsas e improvisaciones que a mí me fascina eso. Sí. Pero sí es verdad que eso trae trae el espectáculo a la aquí ahora, ¿no? Eh, otras cosas en las que, que son que es muy bueno para la magia, por, por, por el contraste, por lo demostrativo que es de repente, por eso es bueno también que de repente un espectador se llama Carlos y le y le llama Carlos y eso también está trayendo el show a ese momento, en ese instante. Entonces, eh, sí que sí, es muy saludable, ¿no? Todas esas cosas para el espectáculo de magia eh, son muy saludables de pensar y... Y de, y de incluir claro
0: a nivel de magia los magos sabemos cómo formarnos pero cómo nos podemos formar a nivel de comedia
1: yo tengo la suerte de que mi padre es eh, es un bueno es ingeniero industrial nada que ver con nosotros sí. pero es un fascinado o sea es un es un es un gran conocedor del arte en general mm. y, y él sabe mucho de pintura de música de cine etcétera entonces una de las aproximaciones más maravillosas que veo yo de la comedia es el cine. Eh, porque se aprenden lógicas y, y es bueno verlas pronto y mucho y todo el rato. Entonces, eh, aparte de la bibliografía que hay, que hay, hay muchísimos, si te digo la verdad, de bibliografía y, y la propia experiencia, eh, el cine es una herramienta extraordinaria para conocer eso y aparte el cine de alguna manera es testigo de muchos de, de muchos de los de los de las secuencias cómicas que existían ya en el teatro vodevil, más que el teatro en el vodevil, en las variedades etcétera claro esa gente los payasos de, de toda la vida digamos no han publicado como los magos sí han publicado eh, sus rutinas sus ideas tal era casi algo más de tradición oral sí. etcétera entonces eh, Sí, de hecho, gracias al entramado que hay en la magia de los aficionados y tal, que lleva mucho tiempo, sí que ha habido publicaciones de, dentro del mundo de la magia sobre comedias, sobre payasos y tal, y después te encuentras libros o libritos antiguos y sobre todo siglo XX, que están llenos de cosas de comedia y tal, porque la magia sí que tenía un entramado para poder publicar, no, tenía un mundo de aficionados, que, que no eran magos profesionales, que querían aprender y transmitir su conocimiento y entonces gracias a esos aficionados de los que vivimos muchos magos porque los festivales todo eso viven un poco de los aficionados a la magia eh, pues eh, gracias a, a tener a esa gente, pues se han publicado muchas cosas, pero yo diría sí, yo diría, ah bueno, y, y lo que estaba comentando de que gracias al cine todo ese, todas esas rutinas ideas cómicas, etcétera eh, se, han, se han registrado en las películas porque al principio del cine, cuando querían hacer de eso, una industria y todavía no estaba construida, eh, les faltaban ideas, guiones, eh, cosas que rodar. Entonces, lo que hacían muchas veces era coger a los payasos y a los cómicos y grabar las cosas que ya tenían. Entonces, antes de que él se, se sofisticara el tema del guión y de la narrativa, él, él, se, se tiraba de esto que ya estaba hecho. Y entonces... Ese es el registro que tengo. Ese primer cine cómico es el, es el registro real de, de la comedia que se hacía en los teatros y que muchos gags y bromas continúan hasta la actualidad y, y, sobrevivir, y no sobrevivirán absolutamente. Sí. Eh, entonces, yo diría que eso. Luego, si hay libros y cosas así, y sobre todo la propia experiencia. Yo creo que para, para hacer comedia hacen falta un par de cosas y son que la intención de ser graciosos y hacerlo muchas veces, porque se fracasa, se fracasa sí. un montón. Pero con esas dos cosas, con la intención y con, y, con practic y con hacerlo mucho, pues se hace comedia.
0: Y de algo que todavía no hemos hablado, la ventriloquía. Hablado?
1: Ah, la ventriloquía, fantástico.
0: ¿qué? Porque claro, cuando se te ve a ti, yo me acuerdo cuando te vi en tona de presentador... Mmm, te conocía de Facebook y así, pero no había visto tu trabajo. Sabía que habías hecho cosas y, y bueno y que, que tienes buena fama de hacer bien las cosas, pero no conocía exactamente qué haces. Yo te, tenía el perfil, sí que había visto tu número del FISM y conocía tu historia de, de, bueno, de actuar lesionado y así, pero no conocía exactamente los detalles de lo que haces. Y claro, cuando vi eh, que como presentador tienes un contacto con el público brutal que haces magia, pero encima haces ventriloquía, cantas, mm, me, par me pareció brutal. Por eso vamos, parte por parte, y vamos a hablar de la ventriloquía. ¿Cómo entras en este mundo?
1: La ventriloquía es, un, es algo que he descubierto no hace tanto como hace tres o cuatro años. A ver, no he descubierto porque yo la he rumiado desde niño, mm -hmm. pero, pero de ponerte a hacerla y decir, venga, vamos a hacer ventriloquía, sí habrá sido de eso. pero esos tres o cuatro años... Y, y la verdad es que me, me cambió un poco la, la percepción. O sea, me dio una herramienta que yo no sabía que iba que era tan potente. O sea, no no lo advertía. Me divertía y tal, pero no, no advertía eh, la potencialidad que tiene eso. Sí. Y lo poco explotaba que es. Eh, todavía. A ver, yo llevo haciendo marionetas desde niño. Igual que con la magia. Es algo que me... Que me fascinó siempre. Eh, yo soy muy fan, pero fan en plan loco total de Jim Henson y mm, todo el mundo, especial sí. de Spinetti, ¿no? El, el mundo de Barrio Sésamo, sí. los que, que el laberinto que está al oscuro, toda, la, toda esta locura maravillosa que creó este hombre, que es como un Disney hippie, sí, eh, sí. Que, que es maravilloso. Yo, yo le, le adoro, o sea, adoro esa figura. Eh, yo creo que ese es mi gran hijo. Eh, diría yo, más que nadie. Eh, mm -hmm. No sé, porque me fascina él, me fascina lo que hacía, me fascina cómo lo hacía, me fascina cómo trataba a su equipo. Una...
0: Y la facilidad que tenía de hacer una obra infantil Ajá. y pasar a una película para adultos, era totalmente polivalente y, y sin ningún tipo de prejuicio en cualquier cosa que hacía. Lo convertía cualquier idea de su cabeza en arte directamente.
1: Sí, y era un hombre en el que yo lo que le envidio mucho a ese hombre es el positivismo que tenía. De hecho, hay una de, hay una de las frases que, que ha quedado suya que es «Es muy importante ser ridículamente optimista». <risa> Y, y, y mí, yo de vez en cuando pienso en esa frase, porque yo no lo soy. <risa> entonces, 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 o, o lo soy a veces, ¿no? Yo soy varios Jaime pero, pero e, e, eso me parece fascinante, ¿no? O sea, decir, no ser optimista, hay que intentar ser optimista, no, 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 hay que ser ridículamente optimista, o sea, que, que, que sobrepase la lógica, el optimismo. Entonces me parece, me parece que sirve para cualquier cosa, para cualquier momento. Y yo creo que eso se transmite en lo que hacía. Porque ese carácter de juego, o sea, era un adulto muy adulto, mm. que lo que hablábamos antes del niño, entendido tal, pues eh, es evidente que ese hombre sabía jugar. Y que sabía jugar con los demás. Entonces, jugar bien, o sea, no jugar con los demás de manipularlo, sino jugar de, ponte ahí y haces como así. Y yo, ¡ay, ay qué risa! ¡Ay, ya haces eso! O sea, como que tenía, un, tenía una capacidad de de juego eh, que yo, vamos, me, 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 me maravilla y me, sí. me abruma, y me abruma. Entonces, eh, sí, yo creo que esta ha sido una de las grandes referentes y yo me he tirado haciendo eh, muñecos, los Muppets eh, suyos, copiándolos, a día de hoy sigo copiando eso, porque todavía en, en lo de los títeres, sí, claro, como tú lo sabrás en cualquier cosa que te metes, necesitas estar un tiempo para empezar a hacer cosas interesantes. Sí. Entonces, eh, yo por ahora en eso todavía no, no, he, no he hecho grandes cosas interesantes, o sea, que, me, que a mí me parezcan genuinas, ¿no? O sea, por ahora es todo un poco... Eh, son modelos que existían, es, es revisión de esos modelos, de algunas cosas. Lo más interesante a nivel de títeres que hago ahora son los títeres más minimal que son cosas en las que casi no hay títeres, ¿no? Sí. que que el títer es un objeto. Eso es eso es casi lo más interesante, aunque ya se ha hecho y tal, pero eso es casi lo más, eh, lo más interesante, porque lo del mapet tal cual, eso ya está muy, muy hecho, ya está ya es un tipo de muñeco que ha institucionalizado ese hombre y que lo vemos en televisión, en la ventriloquía, en muchos sitios, y eso, bueno, es algo que ya, ya está
0: fabricado, ¿no? Pero aunque esté Pero sí, sí. hecho, le diste un par de usos, al menos la vez que te vi yo, muy interesantes. Se me han quedado grabadas do, dos rutinas, Ajá. una con la mano y la otra con un muñeco un pelín más grande, eh, que eran muy interesantes.
1: Pues fíjate, curiosamente, la gente se queda más con el otro que no has dicho tú, que es el, un trocito de papel de periódico, que me, que me
0: pide un besito todo el rato. Sí, me acuerdo, este no se me quedó tan grabado, pero ahora que lo comentas... Fíjate, pero,
1: pero fíjate, no me interesa, me interesa, tú eres un hombre más plástico. Sí. <risa> sí, no sé, a ver, eh, siempre, eh, como, como la ventriloquía tiene una, un fuerte simbolismo, y un, y, eh, es, es, ahí se puede ser más conceptual, no o sea, los mapex no son tan conceptuales, son como muñecos que, pero que son bichos que viven en el mundo real, ¿no? O sea, y que son, tienen sus cosas, pero son como así, unos una rana y otros tal. No son muñecos realmente, son una rana, un oso, una, sí. estos sí son muñecos, ¿no? Y, y la, entre, lo que tiene una cosa interesante es que los muñecos suelen ser autoconscientes de, de su naturaleza, sí. de lo ¿No? entonces eso eso le da un punto conceptual eh, la ventriloquía lo que tiene también es un punto reflexivo, no en el espectador tú cuando ves a alguien haciendo ventriloquía de alguna manera todo el rato estás, aunque te dicen tus ojos y tus oídos que no, tú rato estás pensando, solo lo hace un tío esto en realidad lo está manejando el otro, entonces estás continuamente pensando en el cómo ¿no? mm. entonces eso le da un punto reflexivo a la, a la ventriloquía que es muy que es, muy perverso y muy interesante, ¿no? eh, Entonces sí, bueno, lo de la mano, pues era una broma, es una broma, era una canción, una canción típica de historia de Amor Disney. Lo que pasa es que con, con mi mano derecha, ¿no? Entonces sí. era una parodia, una parodia de la masturbación, de alguna manera, ¿no? Y de la soledad. Siempre la, siempre la soledad está. Con el ventrílocuo, de alguna manera, el tema de la soledad, quieras o no, está porque al final es un tío hablando consigo mismo y es, eh, es un solitario, así a nivel conceptual. ¿no? Entonces, las cosas que vayan en ese en ese sentido pues son potentes, yo creo. Eh, sí, yo creo que sí.
0: Has hablado de tu gran referente. ¿Qué referentes más tendrías?
1: De, de ventriloquía. ¿En, general, ah,
0: en de, general? ¿Dentro de la magia, fuera, en el humor, en el cine, en los libros? Vale. Porque al final... Mmm, hay una parte como artistas que somos reflejo de nuestros referentes. Por muy personales total, que seamos, mmm, al, al final somos un embudo que vamos consumiendo diferentes informaciones y generamos aquello que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿qué es? ¿cuáles son estas gotitas que han generado a Jaime Figueroa?
1: Yo diría que, que ni siquiera somos, o sea, es, solo somos eso. O sea, solo sí. somos testigos de otra cosa. Eh, yo creo que sí. Y la creatividad es juntar cosas. Mm. Eh, sí, a ver, referentes. Pues eh, ya que he dicho a Jim Henson, este sería el básico, luego mm. mi adolescencia está absolutamente marcada por Woody Allen. Mm. Eh, fascinación absoluta por ese hombre, por su capacidad de escritura, su tercera su visión de la narrativa. Eh, de la, eh, porque además Woody Allen tiene una cosa fantástica y es que también él es testigo, volvemos a o sea, los referentes de Woody Allen, sí. que, que serían pues el cine cómico de los años 30, 40, 50, mm. ¿no? que, que ese, ese cine clásico cómico, eh, pues eh, Buster Keaton, Chaplin incluso, Howard Hawks, eh, toda esa gente que hacía un cine un cine cómico muy muy ordenado. Muy, 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 ordenado, muy, muy preciso, que, que iba de aquí a allá, y que los que inventaron, dirían los que inventaron la comedia romántica, eh, que serían, bajo mi criterio, eh, Buster Keaton, eh, la comedia romántica me refiero a esta comedia en la que el chico conoce chica, sí. y hay problemas, o se llevan mal, eh, tienen se meten en la de Dios es Cristo, y luego al final acaban queriéndose.
0: Sí estamos eh, hablando de la primera época de Chaplin, Buster Keaton, es, sí, este tipo de cine
1: sí, sí y incluso diría más aún más que más que Chaplin que en, en, ese, en torno a la comedia romántica me refiero diría más aún Buster Keaton era como sí. que, para mí fue más fundador de ese género yo a es que encanta, yo es verdad. que mi,
0: mi película preferida de, de Chaplin es Luces en la ciudad que es justamente esto
1: preciosa pero en luces de la ciudad ella aunque es maravillosa, yo lloro, yo lloro sí. siempre. Al final, cuando Chaplin se, se muerde el, el dedito y ella le reconoce,
0: yo no, pero yo no porque disimula
1: disimula. Sí. A mí es que me, a mí yo si me, si me hacen llorar y, y, y consigo tocar esto yo prefiero llorar, me encanta. Sí. Pero esa, pero ahí ella eh, no tiene un carácter tan activo como la mujer de comedia romántica que yo digo. Porque entonces la ciudad, la, la tierra es un poquito más eh, eh, pasiva. Un, eh, él, es, él es, Ella es motor, casi, más que sí. de, para Chaplin, ¿no? Eh, eh, know, eh, me refiero a, a, a lo que llamaron en Hollywood la Escribo el Comedy, mm. esta comedia mm. de, de enredo. Eh, por ejemplo, el, el, el número de la, de la mano, que dices tú, el de la canción,
0: sí. el
1: de de mi mano, tiene ese punto, ese personaje... Yo quería que tuviera ese punto de esa mujer eh, activa que te lleva para un lado, que te lleva para otro, que, que, te, que te vuelve loco, ¿no? Mm. Eh, y, que, y que hay problemas y que te llevas mal, pero al final te quieres, ¿no? Es como, intenté hacer en esa canción un resumen de una peli de esas, sí. ¿no? peli es como La pira de mi niña, con Catherine Hepburn sería como el como el estandarte o el, el modelo base de ese tipo de mujer ¿no? Que, que ha creado un género. Eh, y, y Lubitsch también, Ernst Lubitsch, eh, el, el judío alemán que, que hizo en Hollywood Maravillas, ese también es uno que cogiendo la, cosas como la opereta y cosas así de, de amor y lujo y, y de, de condesas que se enamoran de, de teniente, eh, también tienen este, ese cariz. ¿no? Y entonces, a mí eso, a mí eso me, para mí es otro gran referente eh, a muchos niveles, de, estru, de estructural. Y de, bueno, y de, y de ideas, y de gaps, y, y de cosas así. Eh, qué pesar, jo, es que a mí me das carrete
0: más. <risa> eh, y vamos por Woody Allen, y de aquí nos hemos ido a Buster Keaton. <risa> claro, claro, eh, es que, claro, es que claro. también tocas temas que a mí me gustan, y entonces no me atrevo a cortarte, porque me lo claro, estoy pasando claro. bien.
1: Claro, por ejemplo, para Woody Allen también le gustan mucho los hermanos Marx. Hmm. Que, que los hermanos Marx, por ejemplo, en relación a la comedia romántica, tienen ese punto de como de truque de circo, sí. o, o, o casi de, de comedia del arte, en las que estaban los graciosos, los y los payasos, los cara blancas, no sé qué, y luego estaba la pareja de enamorados que era como algo casi que se podía extraer. Sí. La, a mí, lo que me interesa de la comedia romántica es que están más integrados los enamorados. O sea, no, es, no son tanto una, una cosa más de la película. ¿no? Eso lo puedes ver mucho en el cine de animación. Sobre todo, no ahora tanto, que hacen cosas más diferentes, pero hace 20 años, 30 años, estaban los Aunque la película fuera de no sé qué, había dos enamorados fuera de sí. Eso Es como la estructura de la comedia del arte. ¿no? De alguna manera, los arquetipos estos que usan ellos. Eh, pero sí, los hermanos más que mi, que mi padre me los ha puesto desde niño Y, sí. y me han fascinado siempre eh, Cosas así Mucho viene del cine Jerry Lewis, Jack Tati mm. el, el cine cómico me Siempre me ha encantado No me ha matado nunca el Inspector Cluso. Fíjate, ¿No? el, el Peter Sellers No Ese es uno que gusta a todo el mundo Y que a mí, pues bueno, sí hay cosas que me gustan a, pero... A,
0: pero a mí Peter Sellers me gusta mucho pero como Inspector Crusoe. El guateque, por ya. ejemplo, me cuesta. Claro. Y claro. alguna de, y alguna de claro. la Pantera Rosa también me cuesta. Pero hay dos o tres que están en el medio, justamente, entre. de las dos etapas que, que tuvo. Diría que la última de una etapa y la primera de la otra, que pasaron unos nueve años entre medio. Esas dos películas me parecen geniales. Las otras son más normalitas. Sí, sí.
1: Es el Blake Edwards, este, ¿no? Que... sí.
0: El, mar, eh, madre el, mía. El, el marido de la Mary Poppins. Sí,
1: qué suerte. <risa> qué suerte. Aunque tenía que ser tremenda por lo que he oído. mujer tiene que ser tremenda. Sí. Eh, fíjate, a mí, a mí me cae bien Blake Edwards por una cosa, y es que veo que no le veo un genio, pero le veo con unas intenciones y que le gustan las mismas cosas que a mí. O sea, mm. eh, eh, no le veo que sea genial ni tal, ni ni que sea muy certero muchas veces en lo que hace, pero sí que le veo, eh, pues como a Garthi, que le veo, veo lo que le gusta y, en, y, es, y me cae bien. Sí. No me mata, no mm. me mata, pero, pero veo, lo que le, veo lo que intenta y me siento identificado porque le veo como humano. Mm. <ríe> Blaker, sí. me, me, me cae bien, pero no me mata.
0: ¿Te pasa como a mí <ríe> que si tenemos que mirar referentes actuales nos cuesta más? ¿Que es más fácil ah, mirar hacia el pasado ah, que no ahora?
1: Total, total. Yo de esto de esto tengo mucha discusión con mis amigos guionistas, sí. eh, porque ellos hablan mucho de los referentes de ahora y de las cosas que están haciéndose ahora hmm. y tal, y que es importante, es verdad, porque, porque, la, porque hay tendencias, ¿no? Y, y la gente se mueve en esos términos y hay que ir viendo eso. Y ahí me cuesta un montón. Yo tengo que hacer y un esfuerzo costo... para ver ciertas
0: series. Que las, las veo porque sí. creo que me toca verlas para estar ubicado en mi sí. tiempo, pero tengo que sí, hacer un sí. esfuerzo muchas veces.
1: A mí eso lo que me pasa, me parece a nivel de, a nivel de creatividad. Eh, esto no están de acuerdo conmigo con mis amigos, pero yo creo que eh, es más creativo eh, sí. coger un referente como los hermanos Marx y tener que actualizarlo, por, no porque tengas que actualizarlo, sino porque es que estás obligado porque estás aquí y ahora. O sea, sí. me refiero no a que sea un esfuerzo de decir, uy, ahora actualizar esto. No, no. Me parece que es, es poner a Grocho más con un iPhone. Me parece más sugerente sí. que coger el referente de, de Luis y Kay y intentar. Porque a mí cuando me yo cuando veo a Luis y Kay, al monologuista, eh, le veo y digo, ojo, qué bueno, es un genio. Pero como mucho me sale copiarlo sí. o, o estar muy cerca de eso, ¿no? O sea, me no no El ejercicio creativo de, trasla de trasladar no me parece tan grande, me parece más inmediato. Pues sí, claro, se habla del aborto, y de, si Dios existe, que Dios no existe, y que si me hago una paja, y entonces eh, digo, bueno, pues efectivamente, ¿cómo no? <ríe> También a veces causa un poco de lo clásico y tal, causa un poco de, de rechazo. Como cuando, la, cuando un tío muy listo habla de la Celestina y de Shakespeare, ¿no? Mm. que de repente dices, yo no sé muy bien lo que es esto y te cae mal el tipo. ¿no? Sí, de repente es, te parece es, es, que no muy, me... es muy
0: difícil defender este tipo de cine que defendemos o este tipo de comedia y no caer en lo pedante.
1: Claro, sí, sí. Es, eh, ahí está la complicación, sobre todo porque caes mal. Sí. O sea, hay un punto de joder, la Celestina ya me la leí en el cole y ya pasó eso, déjame en paz, ¿no? Háblame, háblame de, la, de la, de la tierra, de la hora y de, y de si me como unos espaguetos. ¿no? Sí. Entonces, eh, no lo sé. Hay un, hay un punto ahí. Pero yo creo que sí que es un y sobre todo también hay otro tema, y es que estas, estas, estas cosas clásicas, si sobreviven al tiempo, evidentemente son buenas. Sí. O sea, porque hay algo de la erosión, de, como la roca, que, que bueno, que si ha quedado, pues por algo será. A mí me gustan más esos referentes, también a lo mejor es porque es lo que me enseñó mi papá. <risa> <risa> que, que, claro, cada uno pues tiene lo que lo que nos toca en la infancia, pues nos da. Vale. Eh, pero sí, yo creo que para ser creativo me parece más interesante mirar atrás que en magia lo vemos muy claro, ¿no? Magia siempre dice, los, los libros viejos, las ideas viejas, el no sé qué, hay que volver, tal, y muchas veces es verdad, ¿no? Muchas veces de repente coges algo de un libro eh, perdido de Ed Marlowe de no sé qué y encuentras ahí una maravilla y, y si te pones a ver las publicaciones de la revista más cool de ahora, de no sé qué, es mucho más difícil ver separar la paja de sí. lo guay.
0: Pues Jaime, muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Sí,
1: sí, sí. Un gusto, Jordi, un gusto.
0: Y nada, espero que podamos hacer más conversaciones y poder ampliar más la información más adelante. Muchísimas gracias por todo.
1: Por supuesto, un placer, amigo. Que vaya Venga, bien.
0: Que vaya bien. Hoy no hemos logrado no hablar de magia, pero en el próximo capítulo lo intentaremos de nuevo.
1: como lo ha hecho